0: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом Биопен при поддержке интернет-магазина Джум.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник и в эфире программа Зеленая лампа программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и помогает нам включать зеленую лампу. Чудесный человек. Мы его давно ждем. Детский писатель Владимир Новиков, автор более 30 книг. И не только книг, о чем мы сейчас подробнее
1: поговорим. Здравствуйте, Владимир. Добрый день! Здравствуйте! Я рад здесь у вас, в вашем теплом коллективе и добром присутствовать. Спасибо вам за вашу работу, трепетную такую. Я, у меня нет слов просто выразить вам благодарность.
0: Нашим э, зрителям и слушателям мы всегда да. выражаем благодарность. Да. И у нас очень хороший повод. Владимир пришел к нам со своей новой книжкой. Вот, э, да. да, и мы тоже да. получили в подарок эту чудесную книжку стихов. Называется она той волна, тебя рисует. Знаете, какая большая. Да. И красивая. чуть позже мы попросим Владимира прочитать нам стихи и оставайтесь с нами не отключайтесь потому что гости у нас действительно очень интересные крестным своим в детской литературе владимир считает эдуарда успенского он дружил с ним 30 лет и вот в конце года в декабре эдуарду успенскому исполнилось бы 85 лет мы поговорим об этом вспомним о нем себя называет Владимир рассказочником, потому что он придумывает сказочные рассказы. Он их сам иллюстрирует и сочиняет стихи, рисует шаржи и карикатуры. Очень многие известные люди запечатлены в его коллекции шаржи. Еще он мастерит игрушки, он работал в кукольном театре. Это Хотел... вот одна из
2: них на столе, тут у нас это интрига. Интрига, да, мы
0: ее потом да. раскроем. Владимир хотел стать клоуном, потом стал моряком и издавал детский журнал "Гном", который Успенский ценил наравне даже с журналом "Мурзилка". В общем, вот такой интересный человек, и не знаем, о чем мы успеем поговорить, но вот такой спектр. А
2: еще мы должны сказать обязательно, что наша программа сегодня включ... зеленая лампа включается, потому что программа помогает. О маленькой девочке, пятилетней Габриэле, Габриэле, Габриэла Василиненко Ей 18 февраля исполнилось 5 лет, а в январе Габриэле дали инвалидность, потому что ее диагноз – это расстройство аутического спектра, сильные расстройства. Она в свои 5 лет еще не разговаривает нормально, то есть говорит отдельными фразами или жестами, и очень большие проблемы с поведением, как это часто бывает у аутистов, крики, крики, истерики, она может вырваться, убежать. В общем, очень трудно социализируется ребенок, И есть такие подозрения, что это случилось из-за кислородного голодания во время родов, когда маме делали кесарево сечение. Но это не, уже сейчас не выяснить, а лечить девочку как-то надо. И здесь, вы знаете, как мамы, которые занимаются лечением таких деток, они знают, какие большие очереди к специалистам. И здесь очень важно поставить правильный диагноз – Габриэле нужна очень серьезная диагностика, обследование в Питерском институте мозга имени Натальи Бехтеревой. И вот эта вот поездка и обследование, и последующая реабилитация в Рижском центре, она выливается в довольно-таки приличную сумму 5900 евро. И семье самой не потянуть, потому что, скажем сразу, потом подробнее расскажем, что девочку воспитывает бабушка, бабушка потому что мама, совсем юная мама у нее, мама поехала за границу на заработки, чтобы какие-то денежки заработать, опять-таки, для лечения дочки. Поэтому мы напоминаем, что наш телефон 9306384, евро 42 цента, за звонок всю неделю до следующего вторника будет работать для пятилетней Габриэлы. А счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. Вы найдете этот счет, если кто-то может помочь подробнее и серьезнее, вы найдете этот счет на страничке «Зеленая лампа» на сайте MixNews.lv или на Фейсбуке в рубрике «Зеленая лампа». Спасибо вам, просто заранее спасибо. И напоминаю, что наш гость сегодня Владимир Новиков, детский писатель, рассказочник.
0: Володя, а расскажите нам, как вы познакомились и подружились
1: с папой Чебурашки, крокодила Гены? С Игорь Николаевичем. Ну, так случилось, что я сотрудничал с журналом «Дружба». Такой журнал выходил в Москве. Это советско-болгарский журнал, он на русском выпуске. Выходил в Москве и, соответственно, на болгарском э, э, в Софии, да, и время от времени там вот э, э, были такие встречи советско-болгарской молодежи, да, то в Москве, то в Софии. И вот э, в Софии я встретился в этой в нашей делегации, та, э, там были ну, я э, сейчас немножечко вернусь, как я сотрудничал, потому что я-то жил в Риге, э, да, тогда интернета не было, и
0: э, не э, я просто
1: к поезду по подносил рисунки, стихи, причем стихи не только свои, свои во втором плане, а стихи наших римских поэтов, и Петра Меженши, и Людмилы Меженши, и еще других авторов. Вот. А в Москве на вокзале встречал редактор Сергей Михайлович Каменев, встречал редактора отдела вот этого детского. самоварчика, у нас был такой отдел. И вот с Григорием Гладковым тогда я познакомился, и он как раз сказал, что все люди значит, напоминают каких-то животных. Он же тогда был автором этой песни. Пластилиновая, а может... да, ворона, а может и ворона. И я его попросил, он мне дал телефон Успенского. И вот так. так и, и я сначала первый раз приехал встретился. Не было Дуара Николаевича, там, значит, был его литературный секретарь Антоний Юрьевич Калилов замечательный человек, с которым мы тоже подружились очень сильно, я... К сожалению, он ушел тоже уже Иживиднен. вот И так с Эдуардом Николаевичем. А потом, вот когда журнал «Гном» стал у нас выходить, Эдуард Николаевич давал советы, которые можно не брать, Александру Каниевскому, литературу, который жил в Израиле и выпускал два журнала. Замечательный да, взрослый журнал «Балаган». И для детей журнал Балагаша. И вот в этот Балагаш, в этот журнал Балагаша Эдар Николаевич посылал советы. Причем по почте, да, тогда никакого интернета не было. А мне он тоже и параллельно э, э, он стал присылать и ко мне в Ригу эти рассказы. Вот. А вы Абдуард Николаевич, что-нибудь спросите, если хотите, потому что, э, потому что, я могу часами о нем э, рассказывать. Вот, может быть, что-то конкретно. Она ну, а вот
0: как вам кажется, в чем вот этот феномен такой всенародной любви и взрослых и детей к его сюжетам и героям?
1: А, ну вот я вам, может быть, даже сейчас прочту. Э, в шестнадцатом году где-то я написал такое посвящение Эдуар Николаевичу, но это я не только ему писал, я многим писал там и Жванецкому, но это что-то на грани эпиграммы, и Жванецкому, и Ширвинту, и Ширвинту, и ну многим, многим они публиковались, там десятки, их, наверное, 50-60 этих Освящений. посвящений и эпиграмм. Они публиковались в «Альманахе» письмена в вот последние годы, несколько лет они вместе с шаржами. Да? И вот я написал и Эдуарда Николаевича в 2016 году. И позвонил ему по телефону и прочитал. Он сказал, не-не-не, давай, говорит, сокращай в два раза. Ну... В два раза я попытался но в два раза но сократил сократил но не в два раза так немножко вот. а что я написал опубликовать уже я его, это не смог потому что письмена прекратился выпуск этих письмена этого альманаха который замечательный поэт юрий Косянич, 10 лет выпускал альманах поэтический альманах да? завистник яростно твердит. Успенский слишком знаменит, с ним рядом трется резвый плут. Успенский что-то очень крут, Дрожа к стазе шепчет трус, жди от Успенского укус. Да что и стать ли тот бред, пусть злобствуют себе во вред, ведь мир веселый создал он. Бегуд, тот мир со всех сторон, девчонки и мальчишки, скорее к доброй книжке. Так вот, его секрет, его: что все книги его очень добрые, понимаете? Они добрые, вот даже там Чебурашка. Почему так любит Чебурашку? Конечно, Шварцман – гениальный художник, он создал его вот, мультипликатор Швартман, но во многом Чебурашку любит за его вот эту наивность. И дети любят, потому что они любят, хотят помогать тому, кому трудно, тоже, да, вот и вот это добро. В Успенском... Просто почему Успенского вот так не принимали многие? Да? да потому что он всегда говорил то, что думает. Это вот единственный человек, наверное, который встречал. Он говорил то, что думает, понимаете? Потом он уже, вот я помню... На эхо, без последствий? С последствиями, с последствиями. Ну, например, вот Энтин рассказывал, Юрий Сергеевич Энтин рассказывал, что был какой-то семинар, большой семинар мультипликаторов да, под Москвой. И в программе семинара, семинара выступал заместитель председателя КГБ. Вот, я не помню фамилию. И он выступил, и потом значит, какие вопросы, Успенский говорит: А вот мы пишем детские книги о а бумаге. Почему? А, нет, а нас не издают. Ну, этот зампредседатель ГГБ говорит, да просто в стране плохо с бумагой. А Успенский говорит, а малая земля прежнего, какой тираж? Камикадзе практически. Да, да. и этот зампредседатель ГГБ скачил и... Сказал, это провокация, и убежал. Это вот такой невероятный
2: случай. И с чем закончился?
1: еще невероятнее, дарник. А чем закончился? Ему руководители семинара говорят, давай, давай отсюда, чтобы тебя больше здесь не видели. Да, давай отсюда. И он значит, а как результат, вы говорите? Его просто не публиковали. 12 лет не публиковали его новых произведений, только перепечатывали старые. Ну вот, и семинар продолжается. Последний день, самый значимый для всех участников – это банкет. Все сидят спокойно, там даже уже тосты приготовили. Вдруг заходит Туспенский на этот семинар. Все... Сразу жалеть, что сейчас от него ожидать. А он, значит, взял бокал, говорит, налейте ко мне, налели. Я хочу поднять тост за самого лучшего друга советских мультипликаторов, Леонида Ильича Брежнева. И, тут, и все опешили, а он, а он говорит, ну-ка, ну-ка быстро. Кто не выпил, сейчас я всех запишу. И все, значит, это разрядила обстановка разрядилась, и все по-доброму. Так он мог, вот, например, когда обсуждали коваля, Юрий Коваля, и на него нападали там, ну, по глупости, какой-то литературный критик там выступал против Коваля, а Успенский говорит, Дурак, дебил, ты понимаешь, что ты критикуешь? Это же э, великая русская литература. Это вот на этом собрании, на официальном собрании он мог это сказать, понимаете? Но он, правда, вот я сейчас сказал, дурак, дебил, но он другими словами сказал, э, я просто четко точно не помню, но суть именно такая. Да? Вот э, и. Вот так он мне редактор его рассказывал, что просто-напросто пригодил молодой человек из КГБ и говорил: вы должны написать э, отрицательную, э, отрицательную рецензию на книжку Успенского. Да, вот, на новую книжку она не соглашалась, он еще приходил, еще приходил. То есть тот... Это вот давление было очень сильное. к тому моменту он
0: уже был папой Чебурашки, и Гены, да?
1: Нет, как раз это тогда вот это он только начинал его. Это вот первая книжка, это редактор самый первый его сборника стихотворений, да, Не рассказывала. Нет, он. Ну вот сейчас я вам расскажу этот случай, когда Успенский отказался от государственной премии. Это мне, Анатолий Юрьевич, Надыши. рассказывал Гавилов. Он, значит, рассказывает, говорит, вот как-то сижу, и вдруг звонок. Звонит Иванов, писатель Иванов, но слышу, что кто-то там ему подсказывает что-то, да. И говорит мне Иванов, слушай, Анатолий, тут есть мнение дать Юспинскому. Государственную премию. А с чем это было связано? Во-первых, эти распри, все время у него были с Михалковым. Во-вторых, Простоквашино тогда вышел мультфильм, и он прогремел ну, не да. только по Советскому Союзу, но и по другому страну, там какие-то призы уже получал. И вот есть мнение дать Успенскому Государственную премию. Есть мнение. А Анатолий говорит, ой, я обрадовался, мы сидели вообще на милине, без денег, без ничего, я рад. А, говорит, Эдика не было в Москве, что делать? Ну, я спросил, какие документы надо, какое, что, все подготовил, там, CV, там, то, все, список. Вот, собрал все документы, приезжает Эдик, я ему говорю, Эдика, нам дают государственную премию. Он говорит, нет, я ее не буду получать. Давай пиши, что я отказываюсь. Он говорит, как? Я отказываюсь, я не могу ее получать с теми с этими подхалимами, которые, значит, в окружении власти и при власти. Они получают там им медали, премии. Я не хочу. А Галилов говорит, да, я не буду этого писать. Ты что? Все, я сам написал. А там же
0: огромная сумма, какая. -то. Ну я
1: не помню, да, это большущая была сумма, и он так и говорит сам напишу, Он написал в комитет по государственным премиям СССР. Я отказываюсь от государственной премии, отказываюсь официально. И дал, говорит, дал мне эту телеграмму, иди на почту отправь. Я отправился. Пошел отправил. Вот, вот, это история. Вот, вот такой человек был, Адор Николаевич. Это, он всегда говорил про. И поэтому он очень много, у него было недоброжелателей. Понимаете? Вот если человек бездарь, он просто говорил, ты бездарь, тебе надо заниматься другим делом. А вообще это был человек, вот как вот мы говорим о, о добре, он просто был охотником на талантов талантов, Он был охотник, прямо с детей, с маленького возраста, молодых авторов сборники делал, пробивал. Открыватель талантов. Да, он, да mm -hmm. это, это у него было прямо, как вот я говорю. Mm -hmm. ну,
0: Володя, а вот э, очень такой интересный, любопытный факт. Ваш рисунок оказался с помощью Успенского у президента Вайровики Фрейберги.
1: Да, это с помощью вот, рас, газеты рас... «Суббота». Расскажите <laughs> эту историю. Редакции, издательского дома «Аппетит». При помощи издательского дома «Аппетит». Значит, история такая. Звонит э, Ксения Загоровская, она была тогда редактором газеты, газеты «Час», да, и говорит, э, а, звонит она в номер гостиничный, в котором тогда остановился Успенский. Тогда э, было, подводили пятилетние итог, итоги передачи «Русский бальзам на рижскую душу», а Успенский был самым первым участником угу, этой угу. передачи. Он открывал да, эту передачу.
2: Светлана да, Светлана и Игорь
1: Парунин. Да, да. И как раз Эдуард Николаевич, мы сидим с ним, ну, там интересно, конечно. И звонок и, говорит, и Ксения говорит, что Ваэра как бы приглашает Удар Николаевича на свою юрманскую дачу. Значит, а Эдуар Николаевич говорит: елки-палки, президент приглашает, а я все книги раздарил, и уже сейчас тут уже это, сейчас уже и поздно там в магазин идти, все это вечером было. Я же, что ж, я ей подарю? А я говорю, не волнуйтесь, Светранглас, я нарисую шарш на нее. У меня есть э, и интервью с ней да, на видео да. У меня есть это интервью. <клёп> вот, и я посижу. Несколько часов и сделают. Да? И нарисовал, значит, Вити Фрейбергу и кота Матроскина. А почему Матроскина надо было нарисовать? Потому что Фрейберга, когда пришла к власти, сказала, что, ну, узнала, что в Латвии очень много русскоязычных, и она решила изучать русский язык. Объявила конкурс на знание русского языка Извините, пожалуйста, я оговорился. Не на знание, а на должность учителя русского mm -hmm. языка президента. И конкурс выиграла Галина Яновна Весела, такая учительница. Вот. А Галина Яновна Весела была фанатом творчества Эдара Николаевича. И она сказала э, фр... А, и она, это был конкурс, и она выиграла этот конкурс. И она, значит, ее любимый автор был Эдуард Николаевич, и она Эдуард Николаевичу э, э, решила книгу Эдуарда Николаевича дяди Федор Пес и Кот взять в качестве учебника э, президента. Потому что текст там доходчивый, простой, легкий лёгкий и да, с юмором. И э, вот я, значит, на утро привез Идур этот рисунок, но по пути зашел в стерокопию цветную, сделал серокопию, правда, в уменьшенном размере, и э, отдал Идур Николаевичу. И он, значит, э, ну это уже в субботе как раз было написано как это происходило, что дар Николаевич, когда увидел Витти Фрейберга, спросил, а где наш муж? Она сказала, за ними делами. А он сказал, да и к чему нам муж? А Фрейберг сказала, у меня для вас есть руки. Взяла кулачок, открыла свой кулачок, и оттуда вылетела бабочка. Вот
2: романтическая
1: история. Да, да Николай а сказал, у меня у вас есть сюрприз. Взял из кармана, вытащил часы эти карманные, положил в руку, потом открыл, и нет часов. Вот, вот так, так, так они Опять обменялись. Опять трюк, за, да, затейник трюк, такой, такой. Да, да, да. Вот. И вот... И, а, и, да, извините. И как, как она к шаржу отнеслась? А, нормально. она Потом была презентация книги, ее книги, которую переводил Раль Добровенский, mm -hmm. вернее о, или о ней, ней по-моему, книжка Раль Добровенский. Я был на презентации, захватил этот шаж, так она, да, автограф дала на этом mm -hmm. шаже, она есть... у вас сохранился, да, да, да? да есть у меня такой вот пришлете нам, фотографируйте <смех> <смех> <Обязательно>, очень, <смех> а, очень интересно, обязательно, <смех> да. Володя, спасибо. А и там на шаре что нарисовано, В Аэрови, витив... Фрейберга, нет, вернее, Матроскин говорит, это эс Матроскинс по латышке. А Байра отвечает, а я Байера по русски. Угу. Есть, вот Здорово. Рассказ очень интересный.
2: Мы знаем, что вас их еще много. Мы хотим просто напомнить, что сегодняшняя программа, мы вместе с Владимиром Новиковым помогаем собрать средства для того, чтобы... Маленькая пятилетняя девочка Габриэла Василиненко смогла пройти обследование в Институте мозга, чтобы на кону судьба, в общем-то, да? То есть сейчас можно что-то сделать, если правильно установить причину ее заболевания, аутического спектра, и найти точную методику лечения, то у девочки судьба может измениться. Стоимость всей этой программы – 5900 евро. Девочку воспитывает бабушка – и семья просит помощи, поэтому наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю до следующего вторника, чтобы помочь пятилетней Габриэле. И сейчас мы хотим итоги озвучить, поблагодарить всех-всех-всех наших радиослушателей и читателей. На
0: прошлой неделе мы помогали пятилетней девочке из Кокнесса из многодетной семьи, в семье пятеро детей Дарта Стразданя. Ее 12 марта ждут врачи в Словакии, куда она должна поступить. И спасибо всем огромное, все получится, девочка поедет. За неделю собрано 6597 евро и принято 1248 звонков на наш благотворительный телефон. И вот эта сумма... 1550 евро собрано только звонками. Поэтому мы очень благодарим всех, кто откликается и делает звоночки. И наш гость, детский писатель Владимир Новиков, пришел к нам со своей новой книгой «Сборник стихов». Если у вас есть дети дошкольного, младшего школьного возраста, это э, отличный вариант. Мы очень рекомендуем. Да, эти стихи, их э, просто хочется читать наизусть, запоминать и потом мурлыкать, и все время повторять. Прочитать она есть нам. во
2: всех книжных магазинах, да, В полярисе, а, в полярисе, полярисе и, и не Роза. И но книжка очень часто она, она большая, красивая, и она запечатана пленочкой, да, поэтому не всегда можно там посмотреть ее и полистать, наверное, не, не все осмелятся просить. Но сейчас у нас есть уникальная возможность, нам сам автор ее почитает, раскроет и расскажет.
1: Ну вот как раз я не свое стихотворение хочу прочитать. Хочу прочитать всё еще одного своего друга, который много для меня сделал. Это Янис Балтфилкс, латышский поэт. У меня в этой книге здесь э, есть э, отдел э, переводов латышской поэзии. Восемь авторов здесь переведены. Инесса Зандера, Дагния Дрейка, Мария Чаклос, <coughs> Бредес. И... и вот Янис Балтфилкс. Да? Янис Балтфилкс... О нем можно делать отдельную передачу. Но вот я хочу прочитать его стихотворение, которое называется Сколько стоит самое дорогое, Сколько стоит лодка, столько-то и столько, сколько стоит теплоход, столько-то и столько, сколько стоит мост, столько-то и столько, сколько стоит Даугова, нисколько. Сколько стоит самолет? Столько. Сколько стоит небо? Нисколько. Сколько стоит рожь? Столько-то и столько. Сколько стоит Родина? Нисколько. Сколько стоит роса на лугу поутру? Сколько стоят игристые радуги-краски? Сколько стоит улыбка сестренки моей? Сколько голос отца? Сколько... Мамочки-ласки, понял, мой друг, нет цены у того, что в нашей жизни дороже всего. Вот такое. Самое главное бес, – да. бесценно, да? да? Да, да, да. Да, очень, конечно, мудренно. И вот мудр... доброта как раз, я думаю, э, здесь тоже опять не свои стихи. Конечно, да тем более э, такие стихи хочу привести – это вот у владимира семеновича высоцкого есть такое стихотворение баллада о, о времени и там она заканчивается вот такими строчками чистоту простоту мы у древних берем саги сказки из прошлого тащим потому что добро остается добром прошлым, будущим и настоящим.
2: Вот. Спасибо вам, и мы эти строчки вот просто всем нашим радиослушателям с вашей помощью отправляем, потому что люди, которые набирают наш телефон 9306384, они, как правило, даже не знают, они никогда не видели этого ребенка, этого человека, которому они просто искренне хотят помочь.
0: И, возможно, и не увидят. Ну, вот узнают, мы стараемся рассказывать. Володя, и наша программа уже идет к концу, и все-таки свое какое-то стихотворение сейчас для детей. Про я деток. прочту.
1: Я... А, а, я... если концу, тогда коротенькие. Так, сейчас, у елки. Я... У меня есть такая серия, которая называется Разговорчивые вещи. Сейчас я. Или вот это давайте. Угощение каждому. Носорог съел пирог, бегемот, бутерброд, лягушки, ватрушки, печушки, посушки, моржи-коржи, ограчи, калачи Но остались прянички для Манечки и Анечки, Маринки, Мандаринки, Наташи и Яши, Бидонка, простокваши, Мишки, Пышки, Фенечки, Варенечки, Сережки, Морошки, Антону, Макарону, Запеканка, Светланке, кофе с цикорием, деду Григорию, Ире. Конфеты четыре. Али шесть конфет пообещали. Собрав три литра с половиной лесной красавицы малины, Они дед принес в обед малинку детям. Ну и дед! Из этой ягоды малины бабуля наша Антонина сварила для детей варенье. У лакомых такое мнение. Бабушки Антонине слава отныне. Деду Анисиму... Браво, брависимо, вот. Но ну, тут все реальные, кстати, герои. Здорово. А, вот. Это Володя, а а хочу...
2: вот мы, мы очень сейчас торопимся успеть, Понял. потому что вопросов очень много. Вы пришли с куклой, расскажите, пожалуйста, а, что кукол. это? да? Давайте интригу а, откроем. Это,
1: это куколка. <свят> У меня вообще сейчас коллекция моих кукол. Когда я ходил в море, я же заканчивал наше мореходное училище, я штурман, судоводитель по да, И эту куклу я приобрел в 1965 году, когда находился на практике в, на, на, на судне на одном, на судне Ильину уже такое судно. И в ГДР в магазине я купил такой сувенирчик. Вот это Бюргера, и у него еще меч был, вот ну, Сейчас мой брат с этим мечом расправился, а кружка пивная осталась. И вот эта куколка пережила со мной два кораблекрушения. Случилось так, что э, э, я был на теплоходе Рина уже, я тогда матросом был. Это после. У нас годичная практика была в мореходке. И вот я был на этом судне, и произошло столкновение и судно наше утонуло. Да? Вот. Подробности, это у меня целые поездки. Вы какой-то легендарный человек, так, можно ну, про так, вас так ген... Да, И вот эту куколку я посадил себе в карман и на шлюпку спасательную, и все, все так, так, так всё произошло. А потом нас спасли, не спасли, а должны были доставить Советский Союз на... Надежда Крупская такой был этот, пассажирский, ну сейчас это называется паромами, тогда называлось пассажирское судно, вот, <связывая> и он должен был прийти в Копенгаген, куда нас спасенных привезли, а оттуда, потом через Стокгольм, Хельсинки доставить до Ленинграда. Но случилось так, что он выходя из э, Стокгольма, э, э, мы из, из Копенгагена на нем добрались до Стокгольма, а потом исходя, выходя из со Стокгольма, он <laughs> застрял на Шхере. Хорошо, что застрял, потому что если бы проскочил, он бы просто тут же на дно пошел, потому что вода стала поступать сразу в каюты третьего класса, затопила это. Машинное отделение, но все там обошлось. Там только паника была очень большая, пассажиров много было. Вот вот это так. И вот это тоже продолжалось, со мной э, находиться, эта кукла. А теперь у меня, я не знаю, даже не могу сказать. Э, ну, много кукол, но ну, я думаю, даже может быть уже к, пас... к, полсот... э, к сотни приближается. Потому что я вот где бывал после этого. А я еще много лет ходил после этого в море, я в каждом порту, где была возможность, да, э, приобретал куклу. Да? То есть у меня куклы отовсюду. А где не приобретал, так сам делал, например, на Кубе, сделал обезьяну из кокосового ореха. Да? Вот.
2: Мы знаем, что вы, вы берете этих кукол с собой, когда ездите очень много
1: лет выступать в детских домах. Да, я беру, но не этих, а у меня есть настоящие куклы, чтобы играть, спектакли угу. играть. Это, ну, они у меня перчаточные, но довольно-таки выразительные. А кто их делает? Ну, в принципе, это был мой диплом в Академии художников, когда я учился на этом, на... На дизайне на трехгодичные курсы такие были в советское время курсы дизайна. Вот там как раз мне с этим Артур Никитин был руководителем моего дипломного проекта. Он нам рисунок преподавал. Вот. Артур Петрович, да, это тоже можно отдельный, отдельный громадная личность. Да, это... Вот, сейчас я этот, слушай, а, ну вот я скажу, что вот у меня не печатали стихотворение в советское время, заявляешь, ну, обвиняя в том, что это, как они называют.
2: Антисоветчина?
1: Нет, не а антисоветчина, что? а ну, которая против войны. Пацифизм? Да, да, пацифизм.
0: Ну, прочитайте
1: называется «Отважный повар». Кстати, я когда рисовал этого повара в книжке вот «Морской поросенок, в первой, я тогда встречался с Евгением Павловичем Леоновым и попросил его разрешения нарисовать в виде повара. И у меня есть шарш на него. А вообще он нам подписал для журнала «Гном», подписал «Желаю там счастья», там, «Винни-Пух», Леонов. Я не да, пух он, Да, да. Есть у меня такой тоже автограф. Вот. «В одной стране прекрасной жил повар первоклассный. Он пироги с повидлом пел, а их друзьям дарил. И каждый знал, его пирог подарком вкусным был. Порой повар в бой вступал с пронырыми мышами и метко по мышам стрелял своими пирогами». Что оставалось тем мышам? Ам-ам, ням-ням, -ам, ням-ням, ам-ам. Вот это пацифистское такое стереотворение. Но Блинов, вернее, даже... Да, не, Фисенко его опубликовала в советской молодежь.
2: Наша программа уже к концу подошла. Вот буквально а -а -а. осталась одна минута. Мы совершенно... а
1: -а -а, давайте я вам тогда... Давайте. А Мы найду. совершенно
2: не успели... Вы ищите, пока я скажу, что не успели поговорить о том, как вы... Очень много лет мы ездите в детские дома, и да. мы, когда спросили за кадром Владимира про, про, про это, он даже не смог вспомнить, когда это все началось. Ну, я думаю, началось. Это очень, Полвека назад, очень я думаю, давно, да. может быть, даже и больше. И продолжается да. сейчас.
1: Есть да, вот есть у меня мои нам, постоянные наверное, друзья. Нам, наверное, надо еще 3-4-5 программ с вами сделать. Ой, давайте я все-таки прочту. Ну, это давайте, стихотворение. Для завершения. Почему? Потому что это стихотворение, скажем, из моего детства. Я, в детстве я любил лечь на санке на, на спину вечером, когда уже темно было, и смотрел на звезды и путешествовал, да? и звезды вместе со мной не отставали. Все звезды моего двора за вечер сосчитать, Не успевает детвора, нас загоняют спать. Лишь время сумерек придет, а ну-ка по домам, Скорей получите, вот-вот, мы слышим крики мам, Хотя с большим-большим трудом, как, впрочем, и всегда, Меня загонит мама в дом. Но это не беда, я звезды сосчитаю все, Совсем нетрудно мне, звезда к везде. По всей красе считаю их во сне. Но лучше все же наяву. И потому опять смотрю на маму и регу, и не иду я спать. А можно еще одно, не мое, а расула Гамзатова я хочу вам прочитать. Разрешайте, быстренько, коротенько. Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах, Из вида на небе не нужна мне? коль не светит, прячет в облаках. Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе, скажу я, не та если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя.
2: Спасибо. 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 Замечательными этими строчками мы завершаем нашу программу, благодарим Владимира Новикова, вас всех тоже благодарим и отправляем вас в книжный магазин искать его книжки и напоминаем, что наш телефон
0: 9306384 работает для пятилетней Габриэлы. И банковский реквизит официального счета в фонде Be Open на сайте MixNewsLV в рубрике «Зеленая лампа». Всего доброго! Программу провели Ольга Авдевич и Рита Трошкина И наш гость Владимир Ловик.
1: Всего вам доброго.